0: Шаббат, шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и речь сегодня пойдет о недельной главе Торы «Корах». Корах, дорогие друзья, это двоюродный брат Моше, самый хитрый и самый богатый человек в поколении пустыни. Как он полагал о себе, он, как и Моше, принадлежал к семье левитов, то есть к семье священников, которые работали в храме. Он искренне считал, что богатство, происхождение и ум дают ему право стать во главе народа. Нужно только убедить людей, что вождей следует избирать демократическим путем. Выборная программа короха отрицала влияние Творца на состояние мира, а социальное устройство в мире должно быть подчинено разуму, интеллекту и только этому. Богатые люди и интеллектуалы, элита Человечеству. Они все имеют право стать вождями народа, но во главе должен быть самый разумный и самый богатый, и только он может создавать и устанавливать справедливые законы и нормы поведения для общества и для каждого человека. Зачем? Тура, спросите вы меня, показывает нам эту историю? И какой урок мы должны вынести из нее? Давайте попробуем вместе разобраться. Начнем мы с вами с того, что восстание Короха было прямым нападением на Маше и Агарона. Корох и его союзники в сущности обвиняли Маше в кумовстве, в неудачах и прежде всего в том, что он был мошенником, что он предписывал Богу решения и законы, которые Маше придумал сам для своих собственных целей, не дай Бог. Корох и его компания – спорили не ради небес ибо они пришли ради того чтобы подорвать авторитет маше и зависти и чистолюбия. мудрецы провели фундаментальное различие между двумя видами конфликтов то есть спор ради истины и спор ради победы сначала маше рабеена предложил простое испытание на следующий день они должны были принести в жертву благовония а всевышний покажет И примет он их или нет. Это рациональный ответ, поскольку речь шла о том, чего хочет Всевышний. Пусть он сам и решает. Бог недвусмысленно даст людям понять, кто из них прав. Это позволит раз и навсегда установить истину. Но Маше не остановился на этом, дорогие друзья. Как он поступил бы, если бы речь шла только об истине? Моше пытался убедить Короха отказаться от своего несогласия, от своих обид, обращаясь не к его аргументу, а к стоящему за ним негодованию. Он сказал Короху, что ему выпало почетное место. Возможно, он и не был священником, но он был левитом, а у них был особый статус, который не разделили другие колен. Он посоветовал ему наслаждаться, оказанной ему честью, и не позволять своему честолюбию, одержать над ним вверх. Затем он обратился к Датану и Авераму из колена Рувена. Но те отказались встречаться с Моше, что есть признак того, что их не интересовала истина, правда. Они бунтовали из-за того, что колено Рувена, первенца Якова, казалось было бы, полностью исключено из распределения почести. Мы говорили с вами про эту историю. В этот момент противостояние стало еще более напряженным. Но разве это хороший способ выиграть спор, заставить своих противников быть поглощенными заживо? На этот раз Бог предложил совершенно новый способ разрешения спора. Он сказал, «Маше, чтобы каждая из колен взяли посох, и написали на нем свое имя. Затем поместили в шатер откровения или собрания. На посохе колено левитов он должен был написать имя Аарона. Один из посохов прорастет, и это будет знаком того, кого же выбрал Господь. Так и поступили. И на следующее утро они вернулись и обнаружили, что посох Аарона распустился, зацвел и дал плоды миндаль. Это и положила конец спору. Корах и его последователи принадлежали к трем разным группам. Корах был из колена Леви. Дотан и Аверам происходили из колена Реувена. Кроме того, было еще 250 вождей, то есть представителей колен, разных колен. Этих лидеров возмутил тот факт, что руководящие роли были отняты у них после греха Золотого Тельца и отданы колену Леви. Датан и Аверам были огорчены тем, что их колено потомки первенца Якова не получило особого статуса. Ответ Маше Короху, теперь ты тоже пытаешься получить право на священнослужение или быть священником. Кто такой Аарон, чтобы ты роптал на него? Дает понять, что Корох хотел быть коином и, вероятно, хотел быть первосвященником вместо Агарон. У этих трех групп не было ничего общего, кроме того, что они хотели быть лидерами. Это был спор не ради небес. Весь этот эпизод показывает нам разрушительную природу спора, который э, ведется не ради небес, а ради победы. В таком конфликте на карту поставлена не истина, а сила. И в результате страдают обе стороны. Это очень важное правило, которое мы можем выучить для себя. При любых дорогие друзья проблемах в нашей повседневной жизни когда ты кипишь полон праведного гнева не контролируешь то что ты говоришь или делаешь так говорит машера бейну давай завтра утром возвратишься то есть вернешься к чуве отойди на шаг пережди успокойся подумай другими словами мы должны понять как и когда нужно спорить и нужно ли спорить вообще. Дорогие друзья, давайте жить дружно. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха, шалом, мир, будьте здоровы. Шаббат шалом, ваш Равин Каплан.